0: E este é o Educação Financeira para a Vida O seu podcast sobre finanças e espiritualidade Meu querido ouvinte, minha querida ouvinte Como você está? Eu espero que você tenha tido uma semana muito boa Cheia de coisas legais e positivas na sua vida Gente, é o seguinte Hoje a gente vai falar de um tema bem diferente eu Acho que vocês vão gostar e eu não vou revelar Vai ser assim, segredo Antes de a gente falar do tema Eu já vou chamar o nosso membro permanente mais amado no Brasil, vocês sabem que é o Augusto Martins.
1: Olá, Ana Carolina, muito obrigado por esse convite e maravilhoso, né? Para mim é sempre um prazer estar aqui com você todos os dias. E para você que está nos ouvindo... Bom dia, boa tarde, boa noite ou,
2: ou boa, boa madrugada. madrugada, se
1: você está dirigindo, por favor, utilize o cinto de segurança, hum. atenção plena ao dirigir, viu? É, se você estiver lavando louça, não deixe cair os talheres, estiver no trabalho ou em casa, muito obrigado pela sua audiência. Já estamos em 28 países,
0: 29, esqueceu, o México, o no...
1: México, 29, <risos> lá que tal, paz <risos> hermanitos, hermanitas. Estamos em cinco continentes e você está conosco nessa jornada, nesse que é o seu, é o nosso Educação Financeira para a Vida. E quem é o convidado especial de hoje?
0: Gente, a gente vai receber então uma convidada uma muito convidada. especial. né? Ela é economista, ela fez uma pós-graduação em ciência de dados, gente, olha que lindo isso, né? E ela é mestranda é, de desenvolvimento econômico na Unicamp. E além disso, ela tem uma experiência nas áreas de transferência de tecnologia e também tendências na Firjão. Olha que chique que nós estamos, hein, Augusto? Meu Deus do céu!
2: Nossa! Então,
0: pode chamar a nossa convidada. É
1: uma grande amiga, uma querida, que a economia de Francisco e Clara nos presenteou. E nós vamos conversar um pouquinho sobre o tal dos setores da economia. E nós trouxemos ela porque ela tem expertise, tem carisma, é uma carioca
0: e torce o Flamengo.
1: Seja bem-vinda Tatiana Vasconcelos Fleming Machado.
2: Oi Tatiana. Olá meus queridos, tudo bem?
0: Tudo bem, nós estamos muito felizes de ter você aqui conosco
2: hoje, viu? Muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu é que estou muito feliz, eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês hoje.
0: Muito bem. Bom, Tati, antes da gente começar a falar sobre esses setores da economia e você falar mais da sua experiência, eu acho que é legal a gente falar para os nossos ouvintes é, que pode existir aí uma, é, um estranhamento, uma confusão, assim, nos... Nos, nas definições desses setores, né? Porque, por exemplo, quando a gente está na escola, a gente aprende que tem o primeiro setor é a agricultura, o segundo setor é o setor ali do comércio e aí a gente tem o terceiro setor que são os serviços. É. Mas a gente também tem uma outra leitura desses setores quando a gente começa a estudar a economia, que é o setor... O primeiro que é o estado que a gente falou muito né Augusto no episódio passado dos impostos a gente tem o segundo setor ali que é o setor produtivo da economia que daí vai envolver as indústrias enfim as empresas e a gente tem o terceiro setor que são as ONGs que a gente também falou no episódio do Maximiliano Kobe. então só para vocês entenderem que tem gente que fala assim terceiro setor primeira coisa que pensa é serviço e tem gente que fala aí pensa que é a questão das ONGs, né? Então, a gente vai desmiuçar um pouquinho hoje, falar sobre isso. E a Tati vai vir contribuir com a experiência dela, né? Que é muito bacana, como vocês ouviram aí, né? Então, Rosa?
1: Tati, conte para nós um pouquinho, assim, da tua experiência de vida, da tua atuação nesse mar de confusão, às vezes <risos> conceitual, teórica, mas na prática, assim, no dia a dia. Como é um pouquinho a sua atuação, o teu trabalho... É algo que faz, e a gente sabe, né, vibrar o teu coração, os seus olhos brilhar. Justamente e é o que a gente quer trazer aqui para os nossos ouvintes. Como entender esses setores da economia ou setores da sociedade civil?
2: Exatamente, Augusto e Ana. É... Eu já, tive, já estive em várias conversas exatamente sobre isso, porque depende muito da nossa perspectiva, de onde a gente está olhando para fazer essa análise. Você Se vai ser uma análise mais institucional, onde o primeiro setor vai, estar, vai ser o Estado, e o segundo a sociedade civil, o terceiro vai ser as ONGs, os negócios de impacto social... Ou se vai ser aquela clássica é, definição que a gente aprende na escola, aquela classificação geográfica, né, que é o primeiro setor, a agricultura, a pecuária, o extrativismo animal e vegetal. O segundo já entra a indústria, a construção civil é, e os outros setores, porque dentro da indústria ainda tem setores, e aí já entra uma outra classificação setorial, se formos pensar num, num conceito mais econômico, e... E aí, nesse, nesse mesmo conceito, o terciário seria mais amplo, incluindo, incluindo os serviços, o comércio. Então, é, vai depender muito de, do nosso escopo de pesquisa, do nosso escopo, da nossa narrativa, de que que a gente vai estar tá querendo falar e quem vai ser o nosso público né que vai estar tá nos Sim. ouvindo. É, por exemplo, na, eu tinha, sempre trabalhei muito com essa definição mais institucional, mas quando eu comecei a trabalhar diretamente com a indústria, eu tive que trabalhar com uma outra classificação de serviços, de serviços não, perdão, de setores, e onde esse, essa, Sim. onde tinham, sei lá, de 10 a 11, e essa era uma classificação assim, mais genérica, porque a partir daí a gente pode até desmembrando, Hoje, um setor que a gente pode até considerar um setor dentro da indústria é a economia criativa, que está se despontando. E hoje Sim. a gente vê muitas pesquisas. E dentro da economia criativa, quando a gente vai pesquisar, já não tem aquelas classificações. Ah, é cinema, vai ser o audiovisual. Até a gastronomia entra nessa classificação. E aí, quando a gente vai... É, vale quando legal. a gente olha uma perspectiva do comércio, por exemplo, o próprio comércio também tem seus setores, e aí a gastronomia também entraria, o audiovisual também entraria. Então, é tudo assim, aonde eu estou, meu lugar de fala, né, e com quem que eu estou falando? Qual vai ser a classificação que eu vou usar? E não existe uma certa nem uma errada, né? É aquela que vai ser a mais utilizável no momento. Isso
0: mesmo, viu, ouvintes? É isso que a gente queria trazer para vocês primeiro, para vocês não ficarem confusos. Mas como assim? Eu aprendi uma coisa e agora o povo da UFV está falando outra? Não? Isso. Depende do seu ponto de vista, da sua perspectiva do que, que você está estudando, né? Isso me causou estranhamento também na faculdade de economia quando eu cheguei lá. Mas enfim, é, Tati, eu queria que você falasse um pouquinho para os nossos ouvintes como que foi sua trajetória? Como você chegou no curso de economia e agora você está no mestrado e a sua atuação profissional, o que, que você faz para a gente entender mais um pouquinho sobre o seu trabalho e as suas Sim, pesquisas? Sim, eu
2: sou do Rio, mas eu me mudei para Petrópolis quando eu era bem nova e eu acabei fazendo é, o FJF, Universidade Federal de Juiz de Fora, porque era mais próximo de Petrópolis. Fiz economia lá. Nesse período, eu tive a oportunidade de poder estudar um período em Portugal, na Universidade de Évora, onde eu, eu tive uma grande oportunidade de estudar uma macroeconomia e uma economia internacional numa perspectiva europeia, né? Eu nunca tive tinha tido acesso a hum. é tipo o IBGE deles, né? Que tem muitos e muitos dados, né? É, que... Foi uma super... Foi muito bacana para mim. Também consegui fazer no outro ano uma especialização na Itália. É, sobre estratégias de negócio e administração de marketing. Porque na época eu era bolsista no Brasil. É, de uma pesquisa sobre marketing. Então eu estava buscando ainda para ver se era isso. E mas aí eu acabei me encontrando muito mais na economia da tecnologia, na economia industrial, que foi quando eu fui bolsista do Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia, chamado CRIT, da UFJF, e lá eu trabalhei com transferência de tecnologia. E aí eu descobri a, pra mim, assim, a beleza que é a conexão entre universidade, sociedade civil, empresas, é, para gerar, pra gestar processos virtuosos, ou seja, a gente troca expertises dentro da, de projetos para que, às vezes, um não sabe, passa para o outro e consegue aumentar, né? é, fazer o desenvolvimento brasileiro. Então, vou ser um pouco mais sucinta. É, voltei para o Rio. <risos> eu comecei a trabalhar na Firjan e, paralelamente, eu fiz a minha pós em Ciência de Dados. Eu sempre tive muito interesse, principalmente em econometria, parte mais estatística, e eu trabalhei com algumas coisas, algumas ferramentas econométricas na, lá na Firjan, e trabalhei com pesquisa de tendências numa equipe multidisciplinar, que tinha antropólogos, pedagogos, designers, muita gente, e foi, foi um período que eu aprendi muito, e... E aí Beleza. lá eu tive o contato real, né? Porque eu já tive. A minha pesquisa de TCC foi sobre indústria, foi sobre especificamente indústria do cinema brasileiro. Mas aí depois que eu saí da Firjan, eu entrei num, num projeto da Faperg, que inclusive a gente está até agora nessa, nessa corda bamba com a Faperg, né? Vira o ano, fica esse caos, que a gente atende diretamente uhum. o terceiro setor no, no, no escopo, no olhar institucional, né, que seriam os negócios de impacto social, as ONGs, as todas as OSCIPs e e aí a gente já tem faz atendimento para essa para para, para o terceiro setor, para que eles consigam alavancar seus seus projetos de comunicação, para que consigam fazer melhor redes. E aí nisso tem tem com a gente a PUC-Rio, a Alerj, é uma equipe bem bacana, inclusive até tem o consulado dos Estados Unidos nesse projeto, e eu espero que a gente consiga continuar esse projeto ainda esse ano, né, porque dependemos de, de amparo do, do estado do Rio, então estamos um pouco em resguardo, mas é isso, sim.
1: Olha só... Que bacana, né? E nós tivemos a, a, a honra né? e o prazer, a alegria de receber um convite Sim. da própria Tati de fazer uma parceria e, e contribuir com uma live, né? o FV, junto com esse projeto maravilhoso. Mas para você, meus queridos e queridas ouvintes, nós trouxemos essa jovem justamente para ela falar da sua experiência de vida, da sua expertise e para nos ajudar a compreender o primeiro, o segundo, o terceiro setor, e como que a educação financeira pode entrar como uma alternativa para levar dignidade, para ajudar as pessoas de fato, porque veja bem, né Tati, você falou um pouco da sua caminhada histórica, da sua existência, nós acreditamos justamente que é na vida concreta que Deus se revela, né, nesses pequenos eh, encontros e desencontros, nas idas e vindas. Então é nesse processo virtuoso que você está dizendo, né, que está querendo conectar, interligar. Isso me fez lembrar o Papa Francisco quando ele diz: tudo está interligado. É o refrão da Laudato Si. Eu não canso de dizer, né? Sim. Tudo está interligado, ou seja, as soluções também virão de conexões de abraço fraterno, de uma irmandade universal, da gente aprender a romper com essa lógica única e exclusivamente da competitividade e passar para a colaboração com entre os setores. É assim como uma, é assim também numa família, né? Sim. Se a mãe ficar brigando com o pai e o pai com o filho, o filho com a avó e a gente vai se matar, a família se destrói. A gente cresce na responsabilidade e na colaboração. Eu achei muito bonito né, você contar um pouquinho dessa tua experiência, é muito bacana. Eu gostaria que a gente entrasse agora numa, numa próxima temática que tem a ver com tudo isso, que é a democratização
2: do conhecimento. Com certeza. Eu acho que é, a Laudato Si, o Papa Francisco, esse chamado que a gente segue, ele só se faz na concretude, Sim, é, através da, da democratização do afeto, do conhecimento, do co-emergir a confiança, como eu sempre digo e repito. A gente precisa ter o respeito pelo próximo para fazer essa, essa transferência do conhecimento e receber o conhecimento. É, quando a gente pensa nessa nessas articulações e todos esses é, atores econômicos, socioeconômicos, é, eu vejo que muito, muito desse rompimento, dessa vocação que a gente vive, a insustentabilidade do sistema, né, do capitalismo e tal, ela vem daí, dessa, a partir desse momento que a gente rompe com essa lógica do, de não da, de parar de trocar, né, de, de, de não... É, da, rompe com a democratização do conhecimento. Então, eu acredito muito que a gente precisa pensar muito nas nossas políticas educacionais, nas nossas sendo articuladas nesse arcabouço mesmo de uma de uma governança juntamente com as políticas macro, as políticas industriais, de ciência e tecnologia, porque tudo se faz, né? E a gente tem um histórico de, de que as nossas políticas de ciência, inovação, elas vão muito na contramão, às vezes, das nossas políticas macroeconômicas, se a gente for perceber isso. Eu estou falando do Brasil. É, Quando, uh, por exemplo, o Banco Central faz uma política monetária lá de, de reajuste dos juros, de pensar no, é, nas questões lá, técnicas de, dos balancetes entre os bancos e tudo mais, ele... Eu acredito que ele pouco se importa, às vezes, com as políticas de educação, nas bolsas de pesquisa, nessas articulações com a ciência, com a inovação. E isso, se a gente for pensar, está totalmente intrincado. Que é a partir dessa, dessa democratização do conhecimento, dessa troca de conhecimento, é que a gente vai gestar os processos virtuosos, vai ser capacitada para poder... É, de se desenvolver e crescer e, a partir daí, sim, fazer políticas marcas que, que sirvam para todo esse o arcabouço, para todo o esqueleto do Estado. Mas tem que ser tudo... Eu acredito muito que é, foi, é como o Papa. A gente tá tudo interligado, então, quando eu penso numa ação, seja uma ação política ou numa ação com o meu irmão, eu tenho que sempre pensar... É, nessa interconexão se eu vou estar afetando alguém e será que eu tô excluindo alguém e o que eu acho que sim. é isso eu não sei se eu consegui responder
0: sim Tati inclusive você falando isso me lembra muito da nossa inspiração de começar o UFV, porque é justamente essa inquietude que a gente tinha de, assim, como que a gente vai democratizar ou levar um conhecimento que a gente tem para as pessoas da nossa comunidade, né? que era a nossa ideia principal, estar tá aqui na rua falando com o pessoal sobre educação financeira, como que a gente vai levar esse conhecimento que a gente tem de maneira a levar, é, a trazer, na verdade, um desenvolvimento para a vida daquela pessoa que, como tudo está interligado, se reflete no desenvolvimento daquele bairro, daquela cidade, enfim vai se espalhando pelo Brasil, porque nós estamos todos né, um necessitando dos outros e assim é a economia. E a partir do momento que a gente é, entende isso, é que a gente começa um processo de mudança. Se a gente entender que a economia é, por exemplo, cada setor na sua, eles não têm relação e não têm impacto nas vidas das pessoas, isso não vai gerar mudanças, né? Como você falou, aquelas mudanças uhum. virtuosas. Eu achei muito lindo essa palavra, né? É. Então, a gente precisa sempre estar tá lembrando disso e resgatando disso. Porque o nosso sistema capitalista e o neoliberalismo, ele vai atropelando tudo para fazer com que a gente se esqueça disso, né? É que a gente deixe isso para lá, o que a gente deixa isso para depois. E a nova economia que a gente procura, né, na economia de Francisco, aqui no FV, e a Tati no seu trabalho, nas suas pesquisas, é justamente fazer com que a gente cresça Exatamente. e se desenvolva junto.
2: Né? E só posso gostaria, fazer um só... parênteses rapidinho? É... Uh... é... Essa conexão claro, entre os é, setores, claro. nessa perspectiva que a gente traz, né dessa, dessa perspectiva institucional, é, é o que a gente chama de fazer a tríplice hélice. Ou seja, como que o primeiro, o segundo e o terceiro setor eles vão girar essa hélice para a gente conseguir gestar esses processos virtuosos. Então, é, o meu desafio, principalmente nesse projeto da Taperge, que vocês estão comigo, e se Deus quiser, a gente vai conseguir tocar essa semana de capacitação, era exatamente esse o nosso, esse o nosso propósito, é fazer essa democratização do conhecimento, que a gente consiga ter melhor com, comunicação, que não fiquem pessoas isoladas, cada uma na sua, fazendo o seu trabalho. Sendo que, se a gente se comunicasse e pudesse ajudar, Todo mundo sai
1: ganhando. Sim, com certeza. É, e, e dentro dessa tríplice hélice assim, desse trabalho colaborativo, eu gostaria de fazer menção aqui a uma grande economista, uma mulher maravilhosa, que com certeza você conhece, Tati, que é a Maria da Conceição Tavares. E ela... <risos> Ela dizia, diz o seguinte, numa entrevista que, que ela deu no Roda Viva, que a gente não pode pensar ou fazer, como tem sido feito no Brasil há muitos e muitos anos, uma economia que quer primeiro se estabilizar para depois crescer e depois distribuir, porque ela não se estabiliza cresce aos solavancos e não distribui, ou seja, não há uma justiça social, não há colaboração. Então, dentro dessa perspectiva, é, o, o que essa maravilho mara maravilhosa economista nos traz é justamente a gente precisa fazer ao mesmo tempo, estabelecendo, crescendo, né, desenvolvendo, de, distribuindo.
0: E cada setor tem o seu papel dentro desse, desse movimento, vamos dizer assim. E como a Tati falou, a ideia é que eles caminhem juntos nessa hélice tríplice, né? Os três fazendo o seu papel ali de uma maneira... Massa, pra dar tudo certo. Não adianta querer fazer primeiro uma coisa e depois a outra, entendeu? Tipo assim, é como se, por exemplo, primeiro a gente tem que crescer, então primeiro a gente vai focar no segundo, no segundo setor, que é o produtivo, e a gente vai deixar as ONGs pra lá, entendeu? Não faz sentido, né? Pensa numa lógica de uma nova economia, que é o que a gente quer, não faz sentido nenhum. Então, essa fala da Maria da Conceição Tavares, que é assim, eu nem lembro o ano, mas acho que é antes de eu nascer ainda, né? É antiga, faz todo sentido hoje, é algo que a gente ainda vê na economia atual e a gente quer, inclusive, mudar, né? Por isso que a gente Com tá certeza, aqui hoje, a Maria né? da
2: Conceição, Justamente ela. Justamente por isso, e é por isso que a Tati também... Desculpa, a Maria da Conceição, ela, ela é atemporal, tipo... assim, ela, para <risos> mim, é um. Uma das maiores referências. Sim. E a sua fala, Ana, me traz até uma certa... Me lembrou alguns dados que eu li recentemente, que saiu agora no dia 11. A... O IBGE soltou né? os, da... os resultados da produção industrial. É... Isso me preocupa um pouco, porque a gente tem a indústria que está se recuperando, uma velocidade boa, só que... A gente vê uhum. que esse crescimento, ele não é distribuído. Então, a gente tem que preocupar nisso. É o crescimento, é. sim, com a distribuição. E, se eu não me engano, são oito dos setores que foram mapeados, estão crescendo acima de 10% do nível pré-pandemia. Isso é legal, mas se a gente for ver o, 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 o índice de preços, né o IPCA, o índice de preços ao consumidor amplo, e se a gente fizer um recorte entre os, os, as pessoas que recebem de 1 a 33 salários mínimos e as que recebem até dois salários mínimos, as pessoas que recebem menos é, foram muito mais atingidas. Parece que, assim, eu não me lembro o número exato, mas isso eu tenho certeza porque eu, eu li essa, essa informação recentemente foi coisa assim, de 6% que eles foram afetados, enquanto os que recebem é, um nível mais alto de renda foram afetados em de 3 a 4%. Então é isso, assim, é, acho que a política de essa política de distribuição, ela tem que ser feita, não é só tipo dando auxílio, mas assim, ela tem que ser feita nessas nessas instituições, nessas regras, nessas normas para que a gente consiga tornar a a economia possível para todos. Desde aquela pessoa que recebe, né? Sim. Menos até aquela que uhum. pouco
0: e eu... Então, Tati, isso que você está falando, eu digo para os nossos ouvintes que eles sentiram no bolso, Sim. a gente sentiu o no nosso bolso, né? O quanto, assim, esse, o IPCA, né, ou seja, a inflação, ela atinge quem ganha menos. Quando você vai no supermercado, principalmente, quando você vai abastecer seu carro, sua moto, você sente esse aumento ali, tirando mais o seu salário e seu salário não subindo na mesma... No mesmo, é, é, da mesma grandeza, né? na mesma proporção. E isso a gente falou, inclusive, no episódio passado, muito sobre, né? Que era sobre os impostos, né? A gente comentou muito sobre essa questão, o impacto que esses impostos que estão embutidos no preço têm, é, no bolso, das pessoas que ganham menos, né? E isso é uma realidade. Então, como que a indústria tá crescendo e a gente não tá né, fazendo a outra parte, que é hum. redistribuir isso. Então, tudo tem que caminhar. Em uma dinâmica aí é, legal, né? Não adianta a gente esquecer uma coisa em detrimento de outra. É, é aí que tá. Eu acho que o grande desafio da política econômica brasileira é enxergar que a gente não precisa fazer uma coisa em detrimento de outra e dá sim para fazer as coisas ao mesmo tempo.
1: Sim, e a gente traz essas informações para vocês, nossos ouvintes, porque o pão que você compra na padaria, a que... gasolina que você põe no seu carro, tudo isso está interligado, né? A gente está falando do setor produtivo, do consumidor, então levar uma educação financeira que abranja né, essa, essa setorialidade dos agentes econômicos é levar conhecimento para a gente conseguir ver os impactos
0: exato ver aquilo na sua realidade para não ficar um mundo distante do seu né esse é o nosso objetivo aqui né viver gente e agora o Augusto vai falar alguma coisa que tem a ver com a espiritualidade ah
1: sim e aí a gente gostaria muito que a Tati fizesse os seus comentários como ela é uma pessoa é, assim brilhante tem um domínio muito bacana né do conhecimento é... e é muito bonito ver que, de como que ela enxerga né, as situações e, e o detalhe maior é a preocupação com quem mais sofre. Exato. Então, por isso que o conhecimento a gente trouxe a Tati aqui para isso. Olha só, Tati, eu separei para o nosso bate-papo aqui três pontos é, da doutrina social da igreja que diz sobre o segundo e o terceiro setor. O número 340 está dizendo a respeito do, do lucro. Olha que interessante, a doutrina social reconhece a justa função do lucro como um primeiro indicador do bom andamento da empresa. Quando dá, dá lucro, isso significa que os fatores produtivos foram adequadamente usados. Isso não ofusca a consciência do fato de que nem sempre o lucro indica que a empresa está servindo adequadamente à sociedade. É possível, por exemplo, que a contabilidade esteja em ordem e, a simultaneidade, os homens que constituem o seu patrimônio mais precioso da empresa sejam humilhados, ofendidos em sua dignidade. É o que acontece quando a empresa está inserida em sistemas socioculturais caracterizados pela exploração das pessoas, inclinados a fugir às suas obrigações a uma justiça social e violando os direitos dos trabalhadores.
2: é a doutrina social da igreja Com tem certeza. resposta para tudo, né? Ela e Schumpeter e Marx estavam ali, estão juntas. Isso me lembrou muito é, quando eu li um livro do Schumpeter chamado é, Capitalismo, Socialismo e Democracia. E ele fala exatamente isso. A, quando ele vai analisar o investimento, o conceito de investimento dentro do capitalismo, ele traz essa, esse porquê. Mas o porquê que vocês valorizam tanto essa questão do investimento? Por que vocês não valorizam outra coisa? o Tipo, a distribuição, como a gente estava falando anteriormente. É, e ele fala que é, esse, esse investimento, ele acaba é, gerando especulação, né, que é o capitalismo que a gente vive atualmente, que é o capitalismo é, acetizado, de especulativo, onde tudo se torna especulação, inclusive saúde, é, alimentação, onde a gente vê médicos que não atendem clientes e atendem, não atendem pacientes e atendem clientes, perdão. Então, é o Schumpeter, quando ele falou isso, eu falei, gente, mas é isso que a gente tem que debater dentro da economia, porque, é, e assim, saber que a doutrina social da igreja já fala isso e já mapeia essa superestrutura sociopolítica da sociedade capitalista, né? Porque, para mim, é a partir daí que a gente tem que pensar. Quais são esses pontos nevrálgicos? É, é esse lucro pelo lucro? Para onde que vai? E aí vem a... É, todo um debate da questão, né, do, do ego, da pessoa, de por que, que a pessoa precisa especular. O, eu vou também citar um outro economista, sociólogo, o Polanyi, que ele também falou isso. É, ele, quando, no seu grande livro, né, The Great Transformation, A Grande Transformação, ele, ele fala isso na hora que ele divide as eras, as sociedades... Quando ele fala, quando a gente entra na modernidade, a gente começa a produzir... Porque antes era assim, a indústria produzia uma coisa, um produto, ou você vendia um serviço, né? E para uma certa Sim. finalidade, vai ter um... O cidad... uhum. Então, assim, acaba que o, produto, o consumidor é que vai definir quantas unidades. Então, a, a modernidade, ela traz essa questão da larga escala, da planta industrial... A, dessa e, e aí acaba que esse capitalista ele vai controlar ele vai deter a informação a ele vai ele vai ele que vai ditar o volume a demanda do mercado isso a gente aprende né que não é tão bem assim quando a gente estuda Keynes mas essa é até uma crítica até do Polanyi mesmo uhum. para a gente pensar essa essa exploração do lucro pela essa mais-valia, né? como o Augusto falou. Da, é... E hoje a gente vê né? é, como que está cada vez essa precarização do trabalho, essa... principalmente o trabalho digital, que hoje em dia tem... A gente vê vários até sindicatos, surgindo, o sindicato do Uber, sindicato da... lá na Amazon, né? várias condenações à Amazon por exploração dos trabalhadores, que, que ganham coisas horrorosas, é, as costureiras lá no Paquistão, na Filipinas também. É, então, não, não é nem... Esse, esse é transversal, né? Tem diversos setores que, que ainda utilizam das, desse, dessa precarização, dessa mais-valia. E eu acho que é até raro encontrar um que não utilize. E yeah. é...
1: Yeah. Yeah. É justamente isso, né, Tati? Então, o que ali a doutrina social da igreja questiona é que é, o lucro é um indicativo de sucesso, Exato. mas sucesso a que custo? A custo da exploração, a custo da perda da dignidade, a, a retirada de direitos trabalhistas, e só para complementar, você pode comentar, no final desse parágrafo diz o seguinte, a empresa deve ser uma, uma comunidade solidária, não fechada aos interesses corporativos, deve tender a uma ecologia social do trabalho e contribuir para o bem comum mediante a salvaguarda do meio ambiente natural. Isso imagina é, tá dizendo João Paulo II, Paulo VI, Nossa. João 23, né? Isso muito antes do Papa Francisco, né? Que ele chama de uma ecologia integral. Sim. Ele tá dizendo uma comunidade solidária que não pode ser fechada. Aí entra a questão da função social. Se a gente né, compreendesse, se os grandes empresários entendessem a distribuição como a grande mola propulsora para um sucesso equitativo,
2: Sim.
0: todo
1: mundo com estaria certeza. trabalhando muito mais feliz, né? Muito
2: mais, eu acho. Né? Muito mais com qualidade. Não, com certeza. Sim, né? Só complementando aqui, ainda usando um pouco do Polanyi, ele fala que a questão do lucro, da... ele, é, o lucro seria a renda ou a receita entre dois, dois conjuntos de preço. Então uhum. assim,
1: Sim.
2: É, o capitalista vai estar olhando para dois tipos de preço, que é o preço da exploração, que vai ser um preço baixo, e o preço que de fato ele vai vender para o consumidor final. Então, essa criação desse mercado especulativo, dessa assetização, dessa financeirização, ela, ela deturpa, ela, ela torna míope essa, tudo que você falou da, do, do pensar coletivo, de pensar no próximo. Eu acho que é, é por esse caminho mesmo que a gente...
1: É... É muito bom você ter trago né, para esse nosso bate-papo, esses grandes autores, né, Sim. e dizer olha gente, você que está nos ouvindo, há uma caminhada muito séria né, de pensamento crítico, de grandes colaboradores, de pensadores que estão justamente propondo alternativas criativas, teóricas e práticas para a crise Sim. que nós estamos vivendo né, na atualidade
0: exatamente vocês veem que é uma caminhada de pensadores e que vai crescendo até hoje né a gente viu muito muita coisa nova na economia de Francisco jovens como a Tati com ideias para mudar essa realidade que a gente está vendo hoje, e a gente aqui acredita que a educação financeira é forte aliada nessa mudança, porque gera consciência nas pessoas. Então, os trabalhadores se entendem como pessoas, não simplesmente como consumidores. Começa por aí a mudança, né? E a gente tem que viver em comunidade e a gente precisa um dos outros, né?
1: E aí, fazendo uma, mais um, um fechamento aqui, Tati, queria que você comentasse especificamente sobre o terceiro setor, onde a doutrina social da igreja diz, na, nas palavras dela ali no número 356 e 357, chama de corpos intermediários, o papel desses corpos intermediários dentro ali da temática do papel do Estado, no 356 vai dizer assim, olha, o sistema econômico-social deve ser caracterizado pela co-presença de ação pública e privada, incluída a ação privada sem finalidade de lucro. Configura-se de tal modo uma pluralidade de centros decisórios de lógica de ação. Bem, aí ele vai falando dessa complementaridade. É, que deve estar pautado pelo princípio da solidariedade e da subsidiariedade. E aí por fim diz, as organizações privadas sem fins lucrativos têm um espaço específico no âmbito econômico, nos serviços sociais, na instrução, na saúde, na cultura, caracteriza tais organizações uma corajosa tentativa de unir harmoniosamente eficiência produtiva e solidariedade constitui se geralmente em base a um pacto associativo e são expressão de uma tensão ideal comum aos sujeitos que, livremente, decidem aderir às mesmas. O Estado, portanto, olha que curioso, é chamado a respeitar a natureza dessas organizações e valorizar suas características, dando concreta atuação ao princípio da subsidiariedade que postula precisamente um respeito à promoção da dignidade humana e da autônoma responsabilidade do sujeito subsidiado. Então, aqui a gente não está trata, não tratando, em minhas palavras, de um assistencialismo barato. Sim. A gente está pensando no bem é... comum. É
2: muito, muito bonito. E totalmente verdade, né? É... Pensando no terceiro setor, no terceiro setor das... ONGs, da, dos negócios de impacto social, os negócios de impacto é bom também já deixar aqui é, definido, né? Eles têm, eles geram sim receita, mas eles não geram lucro. Então, eu acho que vai mais até nesse encontro, porque as ONGs elas são Isso. sem fins, elas gest, são gestadas de uma outra forma. É, quando a gente pensa, eu acho que coaduna muito, né? Com o princípio do terceiro setor e eu acredito que a gente é, tem existem vários movimentos, várias redes que que dão voz para para o terceiro setor, para essas ONGs, para os negócios sociais. Mas eu acredito que a gente ainda precisa no Brasil a gente precisa ainda desenvolver um pouco mais, principalmente essas parcerias. Com, essa, com empresas que têm fins lucrativos. Porque uma questão que nesse projeto eu sempre me debatia eram com empresas, com as, com as áreas de responsabilidade social de empresas com fins lucrativos, que, que na sua finalidade, às vezes, algumas até têm, assim, realmente uma finalidade de responsabilidade social, de acolher, de, de realmente dar voz para o terceiro setor. Mas outras fazem esse movimento regressivo, né? que é utilizar isso apenas como marketing. Então, é preciso estar atento pra... e preciso, sim, que a pluralidade, que haja uma governança antecipatória para esses processos, ou seja, que a gente consiga trazer as vozes do terceiro setor, da sociedade civil, dessa, de sempre, dos, desses agentes que, historicamente, foram negligenciados da... Das estruturas da, de decisão de poder, da, das, das definições, das leis e tudo mais. Então, eu acredito muito que uma governança antecipatória traria para. É, traria realmente um regime democrático, o que a gente não vê no Brasil, né? Há uma certa. É, não, não se conversa né? a, a nossa instituição com o nosso regime. Então se é, havendo né, uma, uma, esse certo arcabouço de uma governança antecipatória, haveria mais conversa, haveria mais contemplação do próprio Estado também para, esse, para o terceiro setor e a, e a gente conseguiria ouvir mais, sabe? Porque às vezes uma, uma ONG está precisando de algo que seria muito fácil para o Estado fazer uma doação ou ela está correndo atrás de captação de recurso é, são sempre Sim. as mesmas dores que eu escutava da, desses negócios da, das ONGs então aí é, a questão também tipo de como elas vão se divulgar porque às vezes é, são duas pessoas só que estão ali na diretoria e poucas pessoas ali tem tempo para para correr atrás de edital então, a função do nosso projeto, inclusive, era alertar. Olha, abriu edital tal, Sim. tem tudo a ver. É, vai lá, se inscreve, você tem chance. Uhum. E é, é dar o caminho das pedras mesmo. E a gente ajudar a estender a mão pra, pra essas, para o terceiro setor, que, que é um setor, um setor que tem... É, eu acho um setor muito nobre, que para a nossa robustez como sociedade, ele precisa existir. E, muito e há muito tempo, assim, ele vem sem fôlego, tentando nadar, e às vezes ganha um fôlego, mas que foi o que o Augusto falou, que, essa, que esse princípio da sub subsidiaridade, ele não seja apenas de simples doação, que ele seja realmente algo que contemple as necessidades deles e que dê voz. Eu acho que o mais importante é dar voz para essas pessoas. É, agora, quando a gente pensa numa perspectiva de terceiro setor no serviço, eu vejo muita informalidade também, é, que, inclusive, essas pessoas sofreram, estão sofrendo muito também na pandemia, né? O setor de serviços, ao contrário do, do setor da, dos produtos, é. é um setor que não teve Sim. inflação, teve baixíssima, porque as pessoas tiveram que parar de trabalhar por causa da pandemia, por estão corretos, mas, inclu mas a gente não teve um estado que amparasse tão bem, né, um estado de bem-estar que, que realmente desse as ferramentas e um conforto para essas famílias. Então, quando a gente pensa nos serviços, né, que hoje em dia a gente está se inserindo nas cadeias globais de valor basicamente através de serviços, a gente não se insere mais exportando manufaturados há muito tempo, né? Então, é serviços de marketing, branding e muitos serviços são digitais e tem a questão do digital do, e juntamente com a precariedade do trabalho e po que poucos conseguem realmente é, ter, né, um nome. Mas a questão... É isso, assim, eu nem sei se eu, se eu já se eu consegui te responder, Augusto. <risos>
0: Respondeu, sim, Tati. Bom, Tati, muito obrigada. A gente já quer desde já te agradecer por estar aqui conosco nesse episódio e agora deixar um espaço. Eu quero um pra agradecer muito pelo
2: convite é... e quero, eu gostaria sim de Alertar a todos, né? para a gente ter um olhar mais do cuidado, dessa coemergência, do respeito pelo próximo, de ouvir mais e é, a prática com a reflexão, que vão fazer essa transformação para a gente criar realmente perspectivas de futuros melhores para todos e todas.
0: Lindo, gente. Olha que coisa mais linda, né, Augusto? Bom, e agora eu queria dizer, antes de tudo, o um abraço especial dessa semana, porque agora os nossos ouvintes estão pedindo abraços especiais. O abraço especial dessa semana vai para nossa ouvinte Fabiane, que está sempre divulgando o nosso podcast, que é lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, abraço para o pessoal de Campo Grande. Hein? Que maravilha!
1: Você que está em Campo Grande... Um beijo para você e muito obrigado. Se você gostou desse episódio, acha que ele tem relevância, importância coletiva na tua família, na tua empresa, na sociedade, na escola, na tua universidade, compartilhe esse conteúdo, é gratuito. E é tá, feito
0: para você. Está à
1: sua disposição, é feito com muito carinho para você. A gente agradece imensamente a Tati. Por toda a lucidez, clareza, caridade. É isso aí, Tati. A gente tá junto nessa irmandade universal para criar uma economia do cuidado é, ao alcance de todos. Eu agradeço imensamente as suas palavras. É, tudo que você trouxe aqui para nós, de fato, foi um aprendizado muito grande.
0: Com certeza, gente. Oh, Lembre-se sempre...
1: educar